0: 河驴公娃能采莲，明珠作配龙为船，三千巧笑不复见，江头废苑花年年
1: 。历史也是知识，观点也有笑点。各位农民朋友，大家好啊！欢迎收听《小型农经对谈脱口秀》，藏也藏不住，我是主持人李晓东。今天呢，我们有幸请来了一位咱们栏目的老朋友啊。著名的猫专家，《我的猫咪在天堂》和《古鲁易的猫国法典》的，哎呀，什么烂书啊！这么长的名儿啊！在今天，著名的中国的滞销书的作者刘迪川老师啊，刘老师今天跟我们农民朋友们打声招呼吧啊！喵了个咪的，滞销书也就罢了。还著名的知销书。哎呀，要不是看在你们节目啊给三盒盒饭的面子上，这口气我绝对是忍不了的。行了，忍不了您也就忍忍吧，忍忍吧啊！还有我们节目组这些编导的盒饭都被您一个人吃了，我们都没说什么呢啊。嗯，咱们台这个午饭的质量还是蛮不错的，就这个鲍鱼吧。行了，那是蘑菇，蘑菇没鲍鱼啊。啊，啊哎，我吃的就是鲍鱼味儿啊，这个。呃，你说那是蚝油杏鲍菇是吧？加多了，咸了点是是。还有这个鱼翅是吧,吧？那那个就是粉丝啊。哎，这不是他们跟我说是鱼翅吗？谁跟你说的呀、啊？哎，就量少了一点，啊、有一点太细了。行了，下回宽,宽一点的筋道。啊、得,得得了，您下回再来，我们跟大厨说一下，给您多加点量。啊，另外呢，再给您单独做一个猪肉炖宽鱼吃，行吗？啊，行行行，说好了宽的啊，下回，嗯啊，下回录制我早一点来，我上午就来，这样时间空充裕一点是是是，上午得来，三盒盒饭呢，您得吃一会儿，嗯、上午来吧，啊，哎，那要不我再辛苦辛苦，我再早点来，是不是早早饭也能赶上吧？嗯，今儿晚上别走了，夜宵没准也包啊，也行。历史也是知识，观点也有笑点。古代中国的航海家怎么防止鼠害？狗拿耗子为什么不是多管闲事？古人为什么独爱水上游？这个大千世界任你游，旅行手册莫离手，藏也藏不住。水上旅游全攻略，航海技术不求人。行了，赶紧打住吧！你是来当嘉宾的，不是来找范哲的。说事儿啊，说正事儿，请您来给我们答疑解惑。您别把我们当成送温暖去了哦。答疑解惑，那什么问题说出来吧？什么问题都不知道，您这真是吃完就忘啊！哎，吃完了容易犯困啊，啊是说、啊啊、转速啊不够啊。这么着，我给您提示。那太好了，咱们吃什么？什么叫吃啊？回答问题啊！上一期节目我们说到一个问题，说出海要防老鼠，水手养猫能够抓老鼠，这是外国的水手海人、海员啊。咱说到中国古代的中国人，咱们中国的航海家们如何防治鼠害呢？郑和下西洋同样是木质的帆船，欧洲人养猫防止老鼠去刻坏船体，那咱中国人到底养不养猫？哦，这个问题呀、啊，哎。这个问题问得相当的好，它涉及到中国古代的防鼠历史，以及对猫的驯化历史。这样啊，既然说古代的事儿，咱就请出一位古人吧。在正式回答这个问题之前，请大家先听一篇古代的小文章——唐代柳宗元的《咏某氏之鼠》啊，看看大家有没有什么心得体会。好、哦，所以您说的这位古人是柳宗元呢、啊？盒饭您吃了，问题柳宗元答合适吗？柳宗元都没意见，怎么就你事儿多啊？要不让、啊、柳老前辈今儿晚上找你聊聊去？不用来了，听他怎么说吧
0: 。《咏某氏之鼠》，柳宗元。咏有某氏者，未日，居近异甚，以为己生岁之子，鼠子神也，因爱鼠。无畜猫犬，尽同物鸡鼠。仓廪庖厨，悉以自数不问。由是鼠相告，皆来某氏。饱食而无获，某氏事,事无完器，衣无完衣，因食大帅鼠之余也。昼累累与人肩行，夜则窃啮豆暴，其声万状，不可以寝，终不厌。数岁。某师喜居他州，后人来居，属为态如故。其人曰：“是阴类恶物也，道报尤甚，且何以致是乎哉？”甲五六猫，阖门彻瓦灌血？构同罗卜之，杀鼠如秋，弃之隐处，丑数月乃已。呜呼！彼以其饱食无祸，为可横野哉？
1: 这个故事讲的是什么呢？说的呀是唐朝有个人属鼠的，所以呢他就拿老鼠当做自己的保护神，特别爱护老鼠，从来也不养猫不养狗，而且不光自己不养，还不许别人捕鼠。老鼠要是进了他们家仓库、厨房。他这悉听尊便，从来不管。来来来，各位老鼠，您随便吃，好吗？是请老鼠吃免费自助餐。于是呢，这个好消息就传到了老鼠王国。哎，老鼠们就传开了啊，奔走相告，说哪哪哪开了一家免费自助餐啊，有很多的这个猪肉炖宽鱼翅，赶紧去吃啊，等等。随便吃，不光是管饱，而且菜品的质量还很有保证，没有人下毒啊，而且没人跟你抢，你还要给我下毒？<笑>最最最重要的是，没有猫，没有老鼠夹子啊！哎呀，还有这么美事儿。可不嘛，全村的老鼠蜂拥而至，全都跑他们家来了啊！上顿吃自助，下顿还是吃自助，吃完自助还喝下午茶，晚上再来一顿宵夜，然后还不走，第二天还等着吃早饭、哎、呀！你说，啊、然后就不断的繁衍后代呀！哎呀，这可是熟啊这,是这句。哎呀，你看看人家对嘉宾多客气、啊。<笑>是，老鼠主要是为了多吃点好繁衍后代嘛。啊、好，继续下小老鼠呗。是啊，于是没多长时间呀、啊，这哥们家里就没一样完整东西了，嗯、全被老鼠。给磕了咬了啊！家具都让老鼠给啃了，就连他自己做饭都是吃老鼠的剩饭，粮仓都被老鼠先挑一遍。他在做饭嘛。啊！嗯嗯嗯白天他跟老鼠和平共处，到了晚上老鼠折腾啊，老鼠也开 party， 随后他也睡不着觉，睡不好觉。哎，人家倒一点不烦。哎，好嘛，我觉得这应该给这哥们逮起来搞科研，不是？为什么搞科研呀？哎，你这没看出来吗？这看看能不能在他身上研究出一个鼠疫杆菌的疫苗来呀、啊？这家伙天天跟老鼠如此亲密接触，居然也没得鼠疫，这天然抗体吗？这个，嗨，结果呀，数年之后，嗯、这哥们儿呢，挂了，没有没有，活得好好的，人搬家了、啊，哦、啊，啊，迁到外地去了。后来呢，有别人说要买他这套二手房，可人家一进门傻眼了，好吗？您这这跟我签合同那哥们是骗子吧？他不是户主吧？这户主我看应该是。老鼠啊，那后来呢？后来呢？新搬来这位呢，就弄了五六只猫，另外呢，还用水把老鼠洞给淹了。鼠洞里的老鼠呢，本来是养尊处优的，还哪儿见过这事儿啊？直接被新来这业主给一锅端了。最终，这些被捕杀的老鼠尸体还被新业主堆积如山，扔到了遥远的地方。据说呀，老鼠这个尸臭啊，好几个月才散去。最后，柳宗元感叹。呜呼！比以其饱食无货，为可横也哉！哈哈，吃免费自助餐还能不被套路，那可真是奇了怪了。是啊，柳宗元这个故事写的非常精彩，而且也有很强的文学隐喻。<笑>太损了<笑>啊！对，这文学隐喻很强。他是隐喻了一些当代的嘉宾吧？<笑><笑>反正说的不是我。不过你引出这个故事，除了自省以外，还有什么别的目的吗？嘿、哎，那我最大的目的就应该是，呃，建议你们应该给嘉宾开自助餐。<笑>行了啊，不闹。了。好、啊，关键是我们想问呀，你说这故事跟中国古代船上是否养猫防止鼠害有什么关系？当然有关系了。你知道我是研究生态史、分异史，那太知道了。您是一个专门研究各种史的专家嘛？不再重样的，对，不一一介绍
0: 了。哎，
1: 怎么怎么闻着那么别扭啊？啊别详细说了啊，就说这故事吧，怎么个隐喻啊？这个故事当中出现了猫抓老鼠的间接记载，这个记载其实，在文件当中，嗯、呃，我们能够看到猫捉老鼠最早的记载也就是这儿啊，最早的记录，唐朝，柳宗元可是唐朝人，你是说中国人从唐朝开始用猫捕鼠？没错，基本上就真的是从唐朝开始才是这样。今天我们一说到捕鼠啊，一定会想到猫捕鼠，那是狗拿耗子，那叫多管闲事啊。哎，不然啊，其实今天我们说狗拿耗子，这叫多管闲事儿。是啊，啊，这是一句俗话。那同样，猫抓耗子，这也是一句俗话。对呀、啊，但实际上啊。猫抓耗子的这句俗话历史不遥远啊，很短暂。狗拿耗子的这个历史其实才很漫长呢。哦，在我们中国古代与老鼠抗争的历史当中，狗抓老鼠的时间远远要长于猫抓老鼠的时间，而且要比这个更早。《吕氏春秋·土龙篇》里面就有说：“齐有善相狗者，临吉买鼠狗七年而得，曰是良狗也。”是什么意思呢？就是说，齐国有人啊，特别善于相狗，那、嗯啊、就是看这狗的品种啊、好坏呀、啊。看嗯、对，专家嘛。嗯，对对对。然后呢，说邻居就买了一条鼠狗。什么是鼠狗呢？鼠狗就是专门用来捕鼠的狗，所以可见啊。至少晚至春秋战国时期，中国人是训练狗来捕鼠的，而不是猫。哦，其实同样的证据啊，不仅仅是文献，文物也有。在四川省三台县的七江岩墓啊，它的墓葬当中就有一块这个砖雕，这个砖雕上就刻了一个鼠狗的形象。这个鼠狗长得什么样呢？就是一双炯炯有神的眼睛，还有那个尖尖的这么一个。狗嘴，嗯，那我们之所以判断它就是文献当中记载的鼠狗啊，坐实了鼠狗的身份，是为什么呢？就是因为它的嘴里叼着一只肥大的老鼠。鼠狗，这个网上还能不能看到相关的图片？嗯，网上可能不一定能搜得到。那我回头给你看看，我这个论文里有啊，到时候我给你发过去。您也可以关注一下我们的微信号。吧。藏也藏不住。如果我们微信号还开，我一定争取<笑>传上去。行，到时候你传上来，我们也上微信公众号上开个眼啊，看看两千年前专业多管闲事的鼠狗究竟长什么样。<笑>其实啊，鼠狗的记载或者类似的表述，在两汉的时候还有很多啊，这个我就不一一列举了。我认为啊，中国用狗来捕鼠的历史，很可能确实是从唐朝才开始改变的，而且最初训练猫抓。老鼠的这种方式应该也是从丝绸之路从西方传过来的，嗯，因为你看“猫”这个字啊，猫怎么写呢？哎、一个反犬旁，是右边是一个禾苗的苗字，《礼记》里就说了：“迎猫，为其食田鼠也。”什么意思呢？这个猫不是说迎接一只猫来为了它能够捕食田鼠，而是说。为了迎接猫神啊，来对付田鼠。也就是说，猫在古代中国不管家属，而只是为了捕捉田鼠。是，这说明吃田鼠的猫它不能是人养的，而是野生的。人是不养猫的。明白了？那唐朝以后呢？中国人就开始养猫来代替狗，用猫来抓老鼠啦。嗯，反正呢是说有这么一个趋势，但在古代这绝对不能是主流。在中国古代，在防鼠这个方面啊。比欧洲就要先进很多了。当然了，不光是防鼠，在整个人类的古代史当中，中国的文明程度啊、科技发展水平啊，那都远远高于同时期的欧洲。所以，虽然有了猫抓老鼠，但防鼠的主要手段应该是科技手段。而不是生态上的优优“一物降一物”，还有科技手段，那具体的表现是什么呢？像老鼠夹子这种？哎，不不不，我认为唐宋元明清啊，中国最普遍的防鼠方式应该是鼠药。鼠药是化学防鼠，而不是物理上或者是生物上的这种防鼠。好、哦，这怎么讲呢？呃，你看这《水浒传》里，哎，潘金莲去西门庆的药铺抓药，谋害武大郎这情节，你记着吧？哎，聊到你喜欢的情节了，我发现你这举例啊，从来都必须得有女人，好像这净整这些不清不白的女人做例子。哎，这不是为了你熟吗？什么叫我熟啊？你就说吧，怎么了？大家都知道这事儿、呃。潘金莲谋害亲夫，抓的是什么药呢？砒霜。是啊，白白的，这金石类药品剧毒啊，这砒霜药铺里都卖。按理说，这个肯定是管制药品，为什么能随便卖呢？就是因为啊，其实宋朝老百姓买砒霜，绝大多数他都不是为了治病，而是为了毒老鼠用的。哦，那砒霜是当时专门的鼠药，这就跟现在很多啊、呃，在农村地区，有的人想不开是吧？就一想不开就我我喝农药，我吃毒鼠强，是不是？啊，当然也有误食的。就说呀，这个、农药毒鼠强，这你国家不可能管制吧？对，人家,人家有实际功效嘛，是<的>，对不对？你你,你用干什么？人家管不了。对，你愣拿它谋害亲夫，啊、这个你这没办法。没错。所以啊，我就说啊，这个早期中国的航海木质帆船时代，那不光是郑和下西洋啊，也包括海上丝绸之路的中国商船啊，这肯定都会配备鼠药，因为整个中国社会都是药物灭鼠。终于是绕回到海上了，说半天猫和老鼠的事儿，我差点忘了咱们这期聊什么呢？哎，你这么不走心呀、啊，不集中精力。鼠要定点投放，这个和嗯、呃、在船上养猫这个捕鼠是效果是一样的，因为老鼠是在船上的密闭空间当中存在的嘛，所以这防鼠的方式，这些防鼠方式都有效。而且更重要的是什么呢？养猫防鼠，你还得找食物去喂猫啊。那就算在大海里，您也得顺便捕个鱼养猫，是不是？这还不如鼠药来的方便。那肯定的，养个活物啊，肯定是更费劲啊。也就是说，我们中国的历史上啊，古代的先人已经提前进入了防止鼠害的生化战争时期。没错。聊了这么半天防暑，虽然也是和远洋航行有关吧，但是好像有点偏离咱们近几期一个大的选题啊，叫中国旅游全攻略。你看，之前咱们说马也说了车，现在应该聊船呀，不能光说猫和老鼠的事儿啊，啊，也不能光说海洋军事那些事儿，对不对？嗨，咱这不是包罗万象吗？想说什么说什么。何况海军用的这船，它也是船，也不能算跑题。那倒是，但是我建议啊，咱们还是得转回来，重点说说船这种交通工具本身。嗯，那从哪说呢？从头说起啊。哦，最近啊，我国第一艘国产航母即将交付军队。我们请到了国际著名军事专家西撒哈拉皇家。哎,哎哎，你等会儿吧，你等会儿吧，从哪个头开始啊？有什么问题吗？这都多长时间了，我还在撒哈拉沙漠里转悠着呢。这个好不容易爬出来，你恨不得我渴死是吗？没完没了了啊！那依你的意思是，哎呀，赶快回归历史，聊聊古代人选择的交通工具船啊！行，从古至今啊，我们如果说要出门远行，大概只有三种办法：要么在地上走啊，骑马也好，马车也罢，火车也好，开车也罢；要么就上天坐飞机，或者就下水。坐船是。现在咱们中国人出门啊，首先选的可能是高铁，当然了，也有公交。您这、啊、<笑>近道和远道不一样啊。是，这高铁远道真的是很方便，速度快，而且关键比飞机呀、啊、它准点呢、啊。可是古人不行、嗯、啊。之前咱们讲了车马，车马是古代人陆路交通的一个首选工具。对。但其实，在历史上啊，古人只要能走水路，他就算稍微绕点远，也不是特别愿意走陆路啊，还是愿意。走水路，哎，这是为什么呢？你想啊，一方面，特别是隋唐以后，大运河开通，连接南北，租船的服务特别发达。哦，这是好买票吗？哎，但是呢，也还有另外一个问题，就是坐车骑马，你难保是翻山越岭啊，危险不危险？先放一边。无论是骑马还是坐车，你这。路上颠得屁股疼啊,<笑>啊！而且你每天得住店，每天晚上、啊、你不得把车上拉那么多东西都翻出来搬来搬去的，太麻烦了啊！这倒是，坐个船啊，那直接就睡在船上，还省电间。是，而且我们之前说了，古人出门，商人不算，这书生、文化人的比例很高。呃，文化人嘛，就好个舞文弄墨的，坐船走。一边赶路，还能一边欣赏一下风景，多么惬意！这就跟今天咱们有钱人买个游艇一样，坐着大游艇吃着海鲜，多痛快！哎，我麻烦你别提游艇。这游艇，我跟你说，哎，真的我真的在您眼里那游艇太随意了，脚踏船都算游艇了。怎么了？怎么了？对于古人来说，重要的不是什么船，重要的是环境好，心情好。老话说得好吗？只要心情好，澡盆都是游艇的啊！没听说过，还不如脚踏船呢。旅游本身就是一种心境啊，是为了散心，甭管什么交通工具，只要开心就好。哎，虽说你刚才说的那些都是胡说八道吧，哎，但道理是这么的道理就是。何为旅游？说到这儿，我想起一个词儿哦。你看,看咱们这几期节目聊的都是旅游，是旅游这个词儿啊，我们一点都不陌生。但是你知道它怎么来的吗？这个咱还真没研究过啊，但是应该挺早就有了吧？是，这出自南北朝时期的一首诗，作者叫沈约。哎，一看人家名起的就好，单名一个“约”字，就是约不约呀？不就出去旅游嘛。啊，你是这么理解的？哎，多形象啊！行了，别捣乱。诗的题目叫《悲哉行》哦。这样啊，咱们既然一直聊旅游，也听听这首诗吧，看看“旅游”一词究竟是怎么来的。行，沈约，《悲哉行》。
0: 悲哉行，沈曰：旅游媚年春，年春媚游人。徐光淡垂彩，河路小凝金。石英起至叶，晦气动初平。一朝祖救国，万里隔良辰
1: 。嘿，真是一首好诗啊！春光万里，春意无限。虽然我们能够感受到作者的这种思念故乡之悲情，可是这故国的悲情是怎么来的呢？啊，还是因为它。春游途中看见了旖旎的春色，才怀念起自己曾经美好的故
0: 国。
1: 是旅游每年春，这诗中一上来就用了“旅游”这俩字啊，就是欣赏美景。原来是从这儿来的。你说坐车赶路，再怎么着，这感觉也是赶路啊。那可不，咱坐船就不一样了。坐船真是太惬意了。其实惬意的行船这种旅游方式啊，嗯嗯我觉得用旅游啊，有时候不如用观光。你看，咱们平时一说出去玩啊，想到词儿就叫旅游。可是，在咱们宝岛台湾，人家就不叫旅游，他们叫观光，哎，也挺形象，是不是？是。说到观光这词儿啊，其实它比旅游这个词儿更古老哦，出自于《易经》，观国之光，利用宾于王。这个更古老了，是啊，确实啊。如果是徜徉在春江之内，无论是江中行船还是听州小憩，真的是美不胜收，惬意无比呀、啊。所以古人特别会享受。而且你看“旅”这个字，早在周代时候就有使用了。当时说商旅，《易经》中还有一卦叫“旅卦”，就是专门给旅人用的。嗯，而且“游”这个字啊，就好像在水中漂浮一样，无所束缚，和走水路还真有些暗合。是古代的生活节奏不像咱们现在这么快，嗯，走水路的确是欣赏美景的最好的方式了。嗯、当时人只要能走水路，就一定会首选水路，除非是水路受到天气呀、水流的影响等等影响人们出行了，人们才会上岸改换陆路,路继续前行。你看，同样是坐船，咱们中国古人啊，相比欧洲大航海时代帆船时代的这个海军，对不对？那幸福的不知道有多少了。哎，不对呀、啊。你说欧洲大航海那么苦，是因为人家出海，咱们中国古代水上出游那是在游玩，那当然不一样，这没有可比性啊。是主要原因啊，确实不是因为我们有什么食物保障的黑科技，主要是因为海军是在大海里航行,行，而且经常会跨大洲，是横跨大西洋吗？是，这横跨大西洋没有必要的补给，但咱们说中国的这个。船运哈，嗯，主要是内河航运为主，嗯、别管是长江还是京杭运河嘛。或许坐上船，您从这个湖北的襄阳啊、荆州啊，那想来北京，那这个漂得漂好几个月，但是沿途您可以走走停停啊，每走上个几十公里，准有一服务区。是，所以说这主要是海运和内河航运的区别哈。而且大家都知道，中国古代特别是宋朝以后，经济重心南移，长江流域、长江中下游地区的主航道两岸经济都非常发达，是水路码头非常多呀。那只要有码头的地方，就有人家，就有商贾。到了湖北，咱可以吃武昌鱼；到南京，咱可以吃盐水鸭；到了扬州，还可以吃蟹粉狮子头。对了，路上还有阳澄湖大闸蟹、上海小笼包、盱眙的小龙虾等等等等。停停停停停啊等等！等等啊等等。哎，我看你这样儿的真不适合穿越到中国古代坐船旅游。怎么了？哎，给你发配到十九世纪的英国海军啊，英国皇家海军当水手。哎，皇家的，哎，都比你在这个明朝坐船旅游合适。当水手，顶多您就上吐下泻，营养不良。下了船，您还能活命。这要是让您坐船旅游，你这还没走上京杭运河呢，光在长江边走半个月，活活就能给你撑死。撑撑死也比饿死强啊！再说了，我这么好交朋友啊，我坐船游江南，吃吃喝喝的，我能自己去吗？哦，我点那么一大桌子菜，能一个人吃吗？那你还想？我当然得邀请三五好友，吟诗作画，一同赏江景，一同尝美食。哎呀，那咱说好了，是你买单吗？那我真是受宠若惊了、哎。等会儿您先别着急客气，我说邀请你了吗？不是。咱俩这关系、啊、好，我本身就晕船，而且吃这么多东西，我再一看你，那我这。这些好东西我不都得吐了糟蹋吗？合着因为我吐的事儿。再者说了，我请那么多朋友，那都是来吟诗作画的，你来干嘛呀？这吟诗作画，那你更得请我了，也得给你这聚会提高一下审美的标准。哎、你快歇会儿、哎。我这样的诗人你都不请、啊，你还诗人呢啊？您快从水里出来晾干了，咱俩再说话。哪个诗啊？再者说了，我用你给我提升审美吗？啊，你还吟诗作画？我告诉你，我邀请这几位往船上一坐，你都。不。不好意思，往这边看。哎呦，你要吹吧？你还别不信，咱听听啊，我让你听一听，我这船上都请了谁？春夜喜雨，好雨知时节，当春乃发生，随风潜入夜，润物细。声野径云俱黑，江船火独明。晓看红湿处，花重锦官城。这是唐朝的杜甫
0: 啊，可不吗？还有呢，你接着往后听。绿叶红花媚小烟，黄蜂金蕊。玉披帘，水峰深处懒回船。可惜一乡诸伯外，不辞清唱玉尊前。使星归尽九重天。
1: 《浣溪沙》，哎，这是北宋的晏殊啊。不光有他，还有别
0: 的大诗人。继续听，《逍遥无戏》。乐清闲，信步且随缘。人来问归何处，遥指曲江边。杨柳岸，半笼烟，乍晴天。萧萧青叶，悄悄无人，月满空船。
1: 《诉中情》，这是元代的侯善舟啊。那是，不光有他，还有……打住，打住，打住、啊，别有了。您这乌篷船，您真以为您这是游艇呢？不是，再有就沉了。装多少人呀、啊？行吧，那我今天就暂且先请这几位，明天晚上咱们换着来，还有好多朋友呢。行了，你也别嘚瑟了。啊，我们都听明白了。你只想说，古人那些荡气回肠的诗篇，那些悠扬婉转的旋律，有太多太多都与船有关，有太多太多都洒满在了一日千里的轻舟归途当中啊！是是是，就是这个意思。这诗遇剑歌，咱这节目都快停了，得有一年了。我这心里的诗情画意啊，都不知道去哪儿抒发，借这个机会也和大家分享一下，哎，算是怀旧一下吧。中国古人以船作为交通工具，从江南到江北。从南方到北方，水路和水路上的船支撑着唐宋以来中国的经济命脉。文人也好，盐商也罢，南来北往的人传递着南来北往的物资和南来北往的文化。你看，江苏的淮南这座城市为什么兴起，就是因为交通。哦，古代有这么一句话：“南船北马舍舟登陆”，就是说南方的船走到这里就要停下来了，从这儿下船换上马车，接着往北走。其实，在长江下游啊，以及京杭运河沿岸，古代有很多的城市都是因此而兴起的。一种交通方式，一艘船，先是改变了人的生活方式，使他们不必像走路路出门那样带上刀子、斧头、锤子等等那么多披荆斩棘的工具啊！<笑>是，而且坐船对于古人而言，不仅舒服，还更多的是廉价呢。你看。船主要的动力是水流和风，这个速度虽然慢了一点，但成本确实低很多。是，所以一种新的交通生活方式带来了新的经济，促进了沿岸的经济发展，然后又孕育出了这么多诗情画意的文化，羁旅的诗、爱情的诗、思乡的诗等等等等。哎，由此我也想到了我们现在的交通啊，其实古往今来都是一样。你看看。高铁，这是国家大力倡导、大力发展的。是高铁不光是让我们的出行变得高效便捷，而且比飞机还更廉价一些，嗯、是吧？更重要的是什么呢？高铁对于整个沿线地区的经济啊，对于沿线地区的社会，都可以带来巨大的影响。这个影响其实真的是不可估量的。没错，这就是由交通引发的现代化变革。而且现在，随着我们中国高铁走出国门，我们要把我们中国的现代化模式推向全世界。这个不光是一种技术输出、产品输出。更多的、更深层次的，它是一种文化的、文明层面的走出去啊。是，其实高铁是这样，高铁啊，国家天天说，大家都知道，而且高铁确实是新技术，这技术领先不是吹的，那不是一朝一夕能实现的。但是啊，还有一种东西，真的其实是一个理念问题，这灵感一来，瞬间就能够改变人们的生活方式。哦，你说的是共共享单车是不是？哎。你看啊，现在中国的共享单车这太厉害了。你说这东西靠什么？自行车？那几十年前中国的自行车大国呀，嗯、啊，可是呢，这些年自行车悄悄的在城市的街道里消失了，取而代之的是那种戴着头盔、穿着紧身衣的专业的、半专业的骑行的那些人，只有他们可能会去骑车。是，哎，我一直以为自行车是不是就退出历史舞台了呀？啊，不再是交通工具了。结果哎，没想到这不到一年的时间，共享单车一下就火起来了。而且说真的，这东西还确实。挺方便，哎，究竟还是理念。东西不新鲜，但理念真新鲜。是，新的技术，新的交通方式，根本的目的就是为了给我们提供一种全新的生活方式，更好、更高效、更健康、更绿色、更廉价。对，更廉价。等等，这点我忘了，这你天天盯着这事儿。别那么客气，你也忘不了。<笑><笑>那个，你得坦诚面对自己的内心啊！我们对听众要真诚嘛。但与此同时呢，一个新鲜事物出现之时啊，它也可能会有很多问题。比如刚刚说到的共享单车刚出现的时候，就有很多什么乱停乱放的问题，包括恶意损坏的问题，这就曾经出现过。是，还需要进一步完善管理啊，完善整个流程嘛。包括这些做共享单车的企业，您也不能只想着说怎么能尽快的跑马圈地，在提供产品的同时，抢占市场份额的同时，也要提供好相应的服务。没错。行了，今天呢，关于船、关于交通和人们生活方式的改变，咱们先聊到这儿。嗯、如果您对我们的节目感兴趣的话，可以关注微信公众号“藏也藏不住”，或者下载中央人民广播电台的官方音频客户端“中国广播 APP”， 收听我们更多往期节目。小东和低川代表我们的节目演播，贾楠、张倩、陆凯，感谢您的收听，咱们下期再会，再会。哎，终于录完了，这盒饭到没到啊？是不是该开饭了？您这刚几点呀？就记得吃了，中午刚吃完，这才下午又吃。哎，我说你们这节目组。不给准备下午茶吗？我告诉你啊，刘迪川，你要再这样，明天我们真换专家了。都是专家，我好歹挑一饭量小，经费本来就紧张，您这一来就吃着、啊、喝呀、啊，着、哎。这、哎哎哎、话说，我不是寻思你们农业节目这不差粮食，那也盯不住你这吃法呀！哎，说正事儿啊，我跟你说个正事啊啊，啊还有正事儿。哎呦，咱们最近老是聊猫，我呀还真挺想养只猫的。哎，你跟我去宠物店看看，给我参谋参谋，你这方面是专家呀。开什么玩笑呢，小东老师？咱俩这关系，你要想养猫，还能让你上外头买去吗？嗯、传出去啊，我刘迪川成什么人了？白当猫专家了，白写那么多啊著名的畅销书了。行了行了，盒饭啊，管够。你是说我不用买，不用花钱，你能给我顺来一只？我干嘛呀？我偷啊！我送你一只就是了。嗯、哦。我就知道您是研究猫，您合着还卖猫啊？不卖，那我研究猫，我不得养猫吗？那没有猫，我研究谁呀、啊？啊、呃，那您都养什么品种啊？嗯，反正主流的品种我都有。哎呦，我觉得英国短毛猫特别可爱，哎，好多猫我有，都是它的照片。啊、哎，我觉得这这我就是、呃、英短啊，这个确实是不错。你知道，嗯、呃，英短在。二战期间啊，就这个前前后后差一点就灭绝了。哎呦，一直一度以为都灭绝了。嗯、现在我们看到的英短，就二战时期就整个英国只有几十只。今天所有的英短都是那几十只繁育出来的，险些就灭绝了。太珍贵，太珍贵，曾经比大熊猫都珍贵呢。贵贵呢那这能送我一只吗？嗯，我想这这英短，哎，我我跟你说，这英短虽然它曾经很珍贵，但是。纯种的这个标准灰嘛，灰了吧唧的，这有什么可看的呀？这不好看，要不银渐层不好看。你不是你挑个别的，你说抠门，你咱这关系那是钱的事儿吗？我是说这猫颜色多单,单,单一，单一不好看。这么着，嗯，要不然我来一那美短，就那灰白相间那个，像个小豹子似的，这品种挺可爱的，你有没有啊？那当然有了，这美短最多啦。这美短呀、啊、是非常的呃普及化很高的一个猫种了，是是是。这在美国特别的多，是啊，这包括你知道就是嗯、呃，很多猫和美短杂交也会出现新的物种吗？哎、说行说、啊，我我不管别的物种了，就这美短能不能送我一只啊？不是，我觉得有一问题，这美短不太适合你。为什么呢？因为美短、啊、它比较独立，它不粘人。他相对都不太爱理人。<呦>再说了，嗯嗯、养美短的人太多了，是是俗啊。你这么有个性的一个人，我岂能看你这么随波逐流下去？为我着想还是？那那当然了、哎。那这么着吧，嗯，要不然，哎，我看那加菲猫也不错。哎，这我能不能？小时候看动画片，哎、我特喜欢。啊、哎，加菲猫，这个我能不能？啊，加菲猫，我跟你说，它是怎么回事啊？它是欧洲的异国短毛猫,猫和这美短杂交出来杂交猫变成了哎其他加菲猫，又有这动画片，所以大家都知道了。甭管是哪国的吧，嗯、就这加菲猫。我来一个，你你送我一个行吗？就这个，就要这个。加菲猫有大问题，我跟你说，加菲猫可不行，太胖。不是有，因为它刚才不是说在自然界当中没有，这纯人工选择的，这很容易出问题。再说那体型，你这么苗条，这个般配、啊我。我要不找对象，我就养只猫，怎么还这么多事儿呢？哎，你以为呢？养猫不比找对象那个省心，你得选合适的猫粮吧。你得准备猫砂吧，你得铲猫屎吧，要不怎么叫铲屎官呢？嗯，有的时候你哄猫玩还得买玩具，关键你还得打疫苗，哎、<呀>完了生病了还得看病，又花时间又费钱。行行行，你得费不少心思。行了行了行了，这么麻烦。哎呀，我本来以为买一猫往那一放就行了，你说美的米那是招财猫，美系不成啊，嗯、英戏也不成，那我也甭挑了。这么着吧，你给我推荐一个省事儿的、省心的，行不行？嗯哦，小东老师，我觉得那些俗了吧唧的确实不适合你，对吧？包括什么苏格兰折耳猫啊、俄罗斯蓝猫啊、孟加拉豹猫啊、非洲猫啊，甭说这个了，你就直接说吧。哎，挑一个我能养的吧。啊，我觉得你适合养。哎，有一个日系猫，省心又省钱，很适合你吗？日系猫，我我怎么没听说过？日系叫什么名啊？日系猫很洋气吗？叫什么？呃，那个什是多多莱猫，多莱猫，
0: 多莱猫，
1: 对对，多多多莱猫，多莱猫。哆啦 A 梦，您让我养一机器猫啊！哦，这是中文名哈，啊，这倒确实省心，还
0: 省事
1: 儿方。